0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。首先，我们其实要来谈的是。尼加拉瓜跟中华民国断交这件事情的效益、啊、那么嗯，这件事情其实国际上面的关注度是非常高的，其实台湾反而相形之下不太讨论哈，因为我们会觉得好像多一个断交国，少一个断交国，现在台湾民众已经确实是麻痹了。对。但是这件事情呢，它真正影响的是中美的大战略、啊、是中美角力在尼加拉瓜这件事情上面如何的来看待。
1: 对，因为我们知道这个是呃，这个总统奥迪加，尼加拉瓜总统是他等于是二度跟我们断交哈、啊。第一次是在他这个一九八五年上台之后，那其实跟他的背景相关哈、啊，因为我们知道在这个一九七九年尼加拉瓜爆发内战，那这位奥迪加总统他现在当然已经七十好几岁，但他是出生于左派桑定游击队、嗯、啊，所以他跟美国的恩怨情仇其实已经非常非常久。
0: <有>尼油
1: ，尼油，对，<笑>对，尼
0: 加拉瓜游击队。其是在上个世纪，大概一九八零年代的时候，尤其雷根时代的时候，那时候为了要剿灭尼油，<是>尼加拉瓜有击队还曾经产生过丑闻。嗯
1: 、是是，那、哦、那个印象非常深刻，那是上个世纪的事情。嗯，嗯那在奥蒂加呃这个下任之后，在一九九零年哈、啊，尼加拉瓜又跟中华民国恢复我们正式的邦交关系。那这位这个呃这个呃奥迪加是在二零零六年又重回总统，可是我们看从零六年到现在已经是二零二一，他中间有经历过好几次当选总统，嗯，那最后是在二零一四年他修改宪法废除了这个总统连任的限制，所以他这是二零二一年十一月大选，他已经是第五任要当第五度担任总统。那在这一次我们可以看说比较特别是，他这一次担任总统之后就很快。就跟我们断交，那我觉得比较重点的地方是，这个断交是不是呃有蛛丝马迹啊，有任何的征候，还是我们完全的耳目失灵，包括美国
0: ？对，我觉得关键就在这边
1: ，因为断交不是一天两天，那<麼>它的铺陈应该有一阵而,而,而
0: 且是这个，尼像阿瓜政府宣布的当天，这一个特使团其实人已经到了天津，在,大
1: 在天津已经到了天津。
0: <對><對>各位，其实你把那个地球仪拿出来看一下。尼加拉瓜距离亚洲是很远很远的，而且它应该没有直飞的飞机可以飞到亚洲来，通常都需要转机再转机。那这个转机，而且通常都还必须要经过美国。<对>那我就很好奇了，就是在这个转机的过程，而且这个我我去过尼加拉瓜，我印象中中间还要还要还要在迈阿密呢，这个待一个晚上。就算说中间都不停的话，也要飞二十几个小时、欸。哎，是
1: ，所以意思是说，嗯、这个地方不会是一天两天，它应该是铺陈已久，只是它在挑一个时机点来、嗯、宣布断交。因为在天津的房团里面有奥地加的总统两位儿子在里面。OK， 那中国大陆外长甚至讲说，这个这个先跟中华民国断交，再跟他们建交是一个很快的过程。嗯、所以他们马上签签订了所谓这个附交的联合公报，嗯、所以这后面还是牵涉到美国跟中国大陆的一个角力。那到底是完全是外交的毒袭，完全没有任何的征候征兆，或是说完全的耳目失灵？这可能是这个我们包括美国跟我们的外交国安系统，他们自己会比较理解。但是伤害已经是非常非常大，已经是造成
0: 。嗯，李副教授，从你目前看到的资料来看，美国事前有任何的征兆？嗯，去判断说可能有吗
1: ？我觉得很难，完全没有蛛丝马迹，因为有个很可是他没有
0: 采取任何行动啊
1: 。我觉得会，因为所有的媒体的关注的焦点之前都在洪都拉斯，嗯，但是尼加拉瓜其实也是有一些蛛丝马迹，包括这个奥迪加十一月总统大选之后，其实美国跟这个尼加拉瓜的关系是非常恶劣的，紧张的。那甚至我记得，可能我们政府也没有公开这个是。发表正式的祝贺，所以有一些蛛丝马迹，因为主要是西方国家，美国，还甚至是美洲国家组织在指控，这次的大选并不让国际的这个观选团还有媒体进入，而且在选举之前，其实这个奥迪加总统他有一些比较内部的比较高压的一些举措，让反对派呃不是拘禁就是流亡海外，所以他最后是東总统这个得票率是非常非常高，可是。对于美国，或者是对于其他国家来说，这次选举存在可能是重大的瑕疵。嗯、所以这两个美国跟尼加拉瓜的交恶，可能也是最后促使啊，这位奥蒂加总统就是那我干脆就倒向这个北京。但是倒向北京这个动作，它不会是一天两天，它应该跟中国大陆之间早就有一个默契。嗯、呃，有一个所谓的幕后的一些一些一些共同的计划，那最后挑定这个时间点，但时间点大家有不同的揣测。那很多人说，那怎么那么刚好就在美国？
0: 显、嗯、然是针对民主峰会来的。
1: 民主峰会，嗯、那这是针对美国的部分。那针对台湾，可能有些判断就是说，因为近来一些台湾我们所所讲的，外交上的一些失质所谓的突破了啊，包括像是呃这个这个一些呃国会议员访台来台湾啊，包括像。呃，斯沃伐克的官方访、官方这个组团到台湾，也更包括所谓的立陶宛社处。嗯，所以中国大陆可能在这样的判断之下，跟尼加拉瓜可能有个共识啊，就是在这个时间点，第一个是针对美国，那第二个就是可能是在压抑、在反制所谓我目前啊，近来可能我们台湾比较大声去宣传的，我们在外交上的一些进展，或是外交上的捷报。但是老实说，我们在外交上所谓政府所讲的这些进展，但是它并不是一个邦交国的增加，嗯，反而是这一次是再减一个，所以我们的邦交国的数目应该是到有史以来的最低点
0: ，十五到十四，十五到十四，但但嗯、呃。它会不会有后续的效应啊？因为，嗯，整个的这个中美洲到南美洲，<是>其实他们因为大多数啦，当然也有少数是讲葡萄牙语，<是>但大多数是讲西班牙文。对，然后而且他们的这个整个的历史背景都非常的接近，所以。美洲国家是有一定程度的交流以及他们彼此之间的相互的这一个支持，不管你是左派或右派<對>其实都有彼此之间的声援。我们现在在中美洲呢，还剩下三个邦交国：洪都拉,、呃、拉斯、瓜地马拉以及贝里斯、海地、啊、然后在加勒比还有一个海地、三圣对啊對，还有这个这圣、個呃、文森呐、啊、这些。那么、呃、在南美洲还有一个巴拉圭，是是那会有股牌效应
1: 吗？呃，我觉得这倒未必哈，因为各个国家状况还是可能略有不同。那我们如果回忆起来几年前，呃，当我们开始有一些断交的时候，当时媒体会用所谓的这个红绿灯，<笑>是是或者是雪崩外交。哦，雪崩,雪崩外交、啊，这个是
0: 前副总统吕秀莲说
1: 的。但是所谓的雪崩外交，意思是说我们在同一时间很短时间之大量流失邦交国。但是目前看起来，可能北京的实力他没有办法做到这样子，但他可能经过这几次断交之后，他可能手边还有一几张牌，有可能，但他肯定会挑选一个实际点。意思是说，即便是北京尽了全力，可能我们中华民国的邦交国也不至于被呃很快或是很大幅度的，一夕之间或是很短时间之内造成这个一些千里。这样状况可能不至于发生。而且经过尼加拉瓜这次的事件，我觉得我们还会回头去看洪都拉斯，就是因为美国显然在选前的一些努力是暂时奏效，但是我们还是要观后效，<對>就是说美国的影响力到底有多强？因为选前美国的这个国务院的访团是非常的积极，助理国务卿，助理国务卿，再加上国际开发署的这个副助理部长。而且走了之后，洪都拉斯的讲法意思是说，美国会承诺给我们很多的一些，更多一些因为国
0: 际开发署嘛，就是外援的，
1: 对外援。然后里面他本来就在做很多这个洪都拉斯的一些青年就业啦、嗯、工作机会啦，还有一些各式各样的一些补助、协助发展的计划。所以我觉得未来我们每一个邦交国都还是非常关键、跟重要，因为现在是14个。那有点先的氛围是，即便没有表面上我嗯，好像是重回像阿扁时期所谓的烽火外交，但是近近来看起来有点那种前奏的感觉，就是即便中华民国我们并没有增加任何一个邦交国，嗯、但是我们还是有很多外交上的动作，嗯，但这些动作可能是属于国会的，嗯，呃，国会议员的啊、呃，或是像立陶宛重新的涉触，嗯，那。这个我觉得是还是很关键。我们,我们
0: 稍微休息一下，<对>等一下马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚谈到的是尼加拉瓜这件事情啊，那再接下来的是美国呢跟这个伊拉克呢正式的宣布由美国领导。然后呢，对抗这一个伊斯兰国的联军，已经结束了在伊拉克的作战任务。嗯、未来呢，将会转为只有训练跟顾问训性质，嗯、所以等于是、呃，另外一种程度的美国撤军了。是。
1: 呃，其实目前在这个美军在伊拉克就是两千五百人。嗯，其实这次只是再次的重申，其实美军在伊拉克当地早就基本上没有从事所谓的战斗任务。嗯，但是为什么要特别在这时间点讲？那有一些意见的意思是说，因为伊拉克跟美国还是要平衡一下美这个伊拉克境内一些呃像比较支持伊朗的什叶派的这些势力，哦、他尤其我们应该有印象，在去年一月份的时候。当时是川普总统，他下令这个用这个这个、这个、无人机去击杀这个伊朗这个呃革命卫队圣城旅的指挥官苏雷曼尼，曼尼在巴格达机场外面，所以那个事件让这个伊拉克境内的反美的势力，尤其是亲伊朗势力，非常高度的批判。哦、所以在两天之后，在伊拉克的国会就做成决议，说希望美军赶快走。所以，在川普任内，在去年的时候，大概在七月份的时候，把最后美军在当时还有五千多人，再砍一半，剩下两千五。那在拜登总统上台之后，其实今年大概在四月份，伊伊拉克跟美国又召开一个所谓的战略对话，其实就是要再把这个所谓的最后的两千五百人，把他的性质再做最后的确认。那最后是在七月份的时候，就是伊拉克总理到白宫华府。见了这个拜登，那会后双方就说，我们目前这两千五百人基本上就要转成所谓的顾问、训练、资商、情报的这种工作。其实这个这个两千五百人任务，其实基本上已经是确定。但是这一次他是希望说，再一次的讲说，呃，对伊拉克的这个这个总理再一次讲说，这美军的任务基本上就完全是退居二线
0: 。所以这是一个政治性的宣誓，我觉得是一
1: 个政治性的宣誓。那意思是说，美国再怎么样，这两千五百人还是。还是留住在当地，人数不变。但是这个就跟在阿富汗的状况是不同，因为阿富汗目前为止是已经是完全都一个都不留。对，但是美军在这个阿伊拉克的状况是我存了两千五百人，我还有一些相关的一些基地设施，基本上还在这边。万一哪时候有需要，我会我还可以重新的投入。这对美国还有对现在的伊拉克的政府来说，还是一个可以比较能够接受的方式。
0: 你这样说，我其实不太理解。就是说，这里面有两个延伸出来的议题啊、喔。第一个是，当初拜登在阿富汗宣布的是，美军要全部撤退到零哦、喔，就算没有塔利班进城这件事情，阿富汗美军也是要撤退到零，不留什么这种训练啊、顾问啊、这种情情报人员，他都不留的。为什么在阿富汗一个不留，在伊拉克可以？因为当时其实他也只剩下两千多人了、喔。那为什么在伊拉克可以留，在阿富汗不留呢？应该是说，在阿富汗
1: 本来也是要存住像这种骨干型呃，最基础、最低程度的兵力。但是因为阿富汗在今年其实最后是八月份最后的时刻，嗯、因为那个情势已经没有办法让美军有驻留任何的部队，因为都是危险。所以所
0: 以那时候可能会考虑，比如说一千人，對對但是。没有办法了，
1: 最低的，所以当时也是两千多人在这个在阿富汗，但是因为这个这个塔利班的势力是步步紧逼首复，所以美军当时所考虑的是，我把我的人员、使馆人员、侨民，还重要的这个阿富汗当地的居民，就曾经帮美国做过事的这些人，我把他撤离。所以曾经短期的增兵，在一这个机场周围，在增兵到在五千多人的美军，嗯嗯、但最后的情势是美国没有办法驻留，所以他再一次在八月三十。我们都看在镜头前面看到美国最后被将军上了飞机，全全部撤离。嗯、就是在阿富汗是零。但是如果不是那样的凶险的环境，嗯、美国在阿富汗可以保留，就像是在伊拉克的状况，有可能最基础的骨干。嗯，啊、呃，我们也知道说，在伊拉克的战争期打了十八年，嗯、是二零零三。其实美国在当时曾经出动带二十五万的大军
0: ，哦，到现在两千五百。然后
1: 英国当时四万五千人，再加上其他西班牙还少数的国家出动特种部队。但是之后我们看到两个月后，当时的小布希总统就在美国的航空母舰上说：“我们任务任务战斗任务到此到一段落，接下来任务是要让阿富汗不让伊拉克重新重建。”嗯，但是从此之后，美国的这个立场，大概是慢慢慢慢地把部队部队慢慢地减。嗯所以小布希那时候讲说，我会在二零一一年基本上结束这场战争。那的确，二零一一年的确是当时已经是这个奥巴马总统，嗯、他宣布说美军在伊拉克的战争这个任务结束，战斗任务结束。但是这个人数还是保留一定程度的美军。那我们也知道，后来就出现所谓 ISIS， 对，嗯、所以美国又一度去增兵，包括透过空中、嗯、透过特战部队的打击。那直到这个伊伊斯兰国的势力慢慢下来之后，所以美军的速度也是慢慢往下降
0: 。第二个延伸出来的问题，这就是伊拉克内部的局势。是是，因为我们刚刚讲说，这是一个政治的宣誓，<對>目的其实不是安抚美国国内，因为人数不必要，對所以对美国内部是不会有任何影响。要安抚的是伊拉克的内部，对，其实要安抚的是伊拉克内部的反美势力，<对>而这股反美势力呢，其实它就必须要源头要看到的是，因为伊拉克其实就人民的组组成的分子上面来看的话，实业派反而是多于逊尼派的，是，当年的海三是逊尼派，是，所以他压抑着实业派，那什叶派跟伊朗是同样都是属于什叶派，<錯>所以他们相对来讲同情伊朗，所以这一批反美的势力能够因为这样子的宣誓就能够有所消除。伊拉克未来是不是又要选举了？嗯、所以美国现在很担心选出一个反美的一个伊拉克政府。应该是
1: 十月份的时候已经经过了国会大选。<Okay> 而且就像凤新刚才所说的，这这个。呃，什叶派的势力它他有一个叫做萨德尔的这个政线和联盟，在这次大选里面，其他席次是变多了哦， oh. 在三百多席里面，它本来可能四五十席，这是快到了八十席。那这些势力就是最主张说美国要走，嗯、美国要走，你必须走，
0: 是激进的反激进的
1: 反美，而且在这个苏雷曼尼哈，他是二零二零年一月初的时候被击毙，在今年一月份的时候一周年，其实在在阿、啊、在伊拉克境内也有一些就是。示威游行基本上后面就是针对的美国，嗯、所以对于目前的伊拉克政府来说啊，他还是认为说美国的基本的存驻是有其必要，但是如何把这个呃它存在的形式，我要让它最低程度，还有最降低敏感性，就是基本上告诉他说这些完全不是战斗部队，其实早就不是，嗯，他们负责工作是很单纯的。所以这样子对美国来说还是符合美国利益，因为当你的这个部队完全撤离，当你的机场、基地、后勤设施完全关闭，哪一天有需要再投入的时候就没那么方便。所以这是符合拜登政府的政策，因为拜登希望说我我维持最基本的这个实力，但是保留余域跟弹性。嗯，那伊拉克其实在美国已经耗了太多太多，伊拉克战场中这十八年来死了四千多名美军，他的战费基本上直接投入的。军费八千多亿美金，但其他的相关也是三兆美元，其跟阿富汗有的拼
0: ，只有军火的这一些军工产业赚到钱而已啦、啊，其他其实都是很大的一个损伤或者是悲剧。不过这也凸显出来，就是现在在伊拉克内部的情勢，美国其实也有他的疑虑、有担忧。<憂><對>那就是你刚刚提到的那个激进反美，其实他的袭次呢已经大幅度的增加，增加多那这个增加呃三百多袭里头的。八十几席，当然目前来讲，其实还是少数。可是从他的成长速度来看的话，其实是蛮快
1: 的。对，所以这个拜登政府也是看在眼内、嗯、啊，就是说，基本上美国现在的势力是军力来讲，就是伊拉克、阿富汗其实是收缩到最低最低程度。但是就像是几个月前我们在节目中也有谈到，美国在中东地区还是维持大有六万名的这个大军军力的存在，它、嗯、并没有很重大的改变。那主要是中央司令部，还有在巴林的第五舰队。还在卡达的乌代德空军基地，这个美军的实力骨干还在那边，但在伊拉克，他留住的最基础的实力就是我进可攻，退可退可守，有机会我可以再投入。但是对阿富
0: 汗而言，这个状况已经是完全不存在。好，接下来我们再来看到的是，美国发起了用这个外交抵制的方式来抵制北京的冬季奥运。那现在呢？当然五眼联盟全部参与了，嗯、是好就是。呃，美国还有加拿大、英国、澳洲，还有纽西兰。纽西兰最最有趣，纽<笑>西兰是最早宣布的，啊、他赶在美国之前就宣布，啊、而且他赶快宣布说我是因为疫情的关系，<对>我不是因为外交抵制、嗯、这样哈、嗯，所以。他这个中间有一点点这个巧妙的两边讨好这样子哈，好，那北约联盟全部参与，再加上立陶宛，立陶宛对啊，对现在日本可能也会参与，<对>不过大他关心的是欧盟，对，因为第一时间呢是法国总统马克宏呢跳出来反对，我们怎么看待欧盟的态度
1: ？对，我觉得现在就是考验美国这个动作有没有。多大程度可以一呼百诺？但是目前看起来，欧盟目前还没有做最后的决定。嗯，因为可能根据最新的讯息是，是这个礼拜都不会做最后的决定。嗯，但是从一些国家发言的蛛丝马迹，大家可以看到几个重点，就是主要是大国这些国家，包括德国、法国，大家都说我们希望能够有一致的立场。但老实说，这一致立场是有点天人交战。嗯，嗯那法国马克龙总统他之前所讲的也也很有意思，他说要么我们就全方位抵制。就完全不怕运动参加。那如果这是只是做外交的碑格，那只有象征的意义。这是他讲的。那外国的外交部长讲说，我还是希望能够寻求整个整体欧盟大家一致的立场
0: 。我很好奇，马克宏为什么要刻意出来讲一个完全针对美国的倡议唱反调的一个说法
1: ？这个还蛮符合，我觉得法国的外交的传统，<笑><的>他就是未必会失失于以美国马首是瞻、啊、他还是有他在欧洲作为一个大国领袖国家这种。过去的传统跟主张，所以包括法国的外交部长也直接讲说，我们的确很关心中国大陆人权状况，但是希望不要把这问题泛政治化。而且，率腾出席照理说应该是，假设法国派团，应该是法国的体育部的部长。嗯，那德国我们也讨论过，那德国现在也没有，但是德国应该也是想寻求共同决定
0: 。德国很有趣，<对>因为德国的总理肖兹啊，现在看起来呢。他虽然是社民党，然后前面的总理梅克尔是基民党，但因为他们长期联合政府的关系，我觉得肖兹看起来有一点点想要梅克尔的这一个路线，嗯、他想要追随的味道在。中中嗯、但是他的联合内政府里头的这个绿党担任的这个外交部长，<对>看起来是坚定想要反中的
1: 。对，贝尔伯克也这样讲。嗯，如果按照他个人的意思，他大概希望是能够就是。追随美国外交抵制，但德国也是说，我希望能够有共同的意见。那意大利其实是也没有最后的决定，但意大利的官员在十二月六号有向媒体表示，意大利可能不见得会加入美国的抵制行动。OK， 所以意大利也是没有。那现在欧盟还有一些其他的国家，包括像是奥地利,利，嗯，啊、呃，像是卢森堡，卢森堡，我们
0: 再来观察一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤兴，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们很快的就冬季奥运来做一个这个小小的结论啊，就欧盟到底有没有可能做成一致性的结论
1: ？我觉得也不容易，真的不容易，因为各个国家有不同的想法，嗯、但是可能做成一致的决定，对大家还是比较合理的。嗯、啊，因为可以分担所谓的压一些压力。嗯，那刚才风清讲的没错，对法国也很重要。嗯，二零二四他要主办奥运会，嗯、他也不希望有任何的一些风险，对、啊，或是遭到一些反制或是报复。嗯，那有点让我们想到一九八四年当年的苏联就是报复美国，因为抵制一九八零年的莫斯科奥运会。
0: 嗯，就导致哥呃那个后来的那个洛杉矶奥运其实赔了很多钱。对對,对哈，所以我想这也是大家都有各有担心。会不会用打折扣的方式，就是大家还是派官员，但是派的官员层级不要太高，嗯、对对这会不会变成一个打折扣的一种？也
1: ,也有可能，那也有点像是日本现在可能采取的做法，就是不派遣歌员，但是还是会有官员，嗯、这官员可能是体育厅的厅长，嗯，还有日本奥委会的主席，嗯，对，也也许是用这种打折扣的方法，就是它不是零跟一。好
0: ，所以东京奥运这个话题呢，其实最近很热。当然，另外一个话题呢，其实就是全球民主峰会。全球民主峰会在9号十号呢两天举行，在台湾唯一的插曲就是唐凤被拉黑了。这样<笑>，为什么唐凤被拉黑啊？那现在美国其实不会告诉你真正的原因，是是那当然也不会是技术上的原因，它一定是一些判断上面，然后有沟通上面的一些问题。<對 S 1> 民主峰会，国际上面到底怎么看待的
1: ？呃，就是还是一个多国的一个一个一个平台啦，因为我们。呃，在节目之前，大家有聊到说，呃，因为拜登一定要办，因为气候变迁、民主人权就是他两个两个最重要的一个一个一个议程，他非办不可。但是在这里面，这次会议到底有什么实质的一些进展跟成果？大概就大家看到说，哦，呃，拜登政府说，美国希望能够拨款四点二亿的美金啊，但当然国会通过。去支持独立媒体啊，增进各国反腐的合作，支持改革者、工会被边缘化的一些群体，这是比较实际上大家看到的。那第二个看到就是说，美、澳、丹麦、挪威四个国家有所谓的出口控制跟人权倡议。那这个是一个自愿性的，大家希望配合你就进来一起加入。结果只有美
0: 、澳、挪威跟丹麦四个国
1: 家。啊，他们发起
0: 。OK、mm。Hmm.
1: 然后意思是说，如果威权国家政府用监控。侵犯人权的这个技术来控制的话，各国应该对这些国家政府出口进行一些管制。目前所看到比较明显的有具体的东西，大概就是这几个。那还有就是说，未来还会继续在办民主峰会
0: ，就这两个
1: 。呃，四点二亿美金，四点二亿美金，还有一个出口控制跟人权倡议，还
0: 有出口管制的对的倡议。
1: 对，那大家就是这看说，因为这个是一个一个。大的集结嘛，就是有人说是一个比较像大拜拜，但是美国是东道主主导，他、嗯、邀了一百一十个国家。但是里面，我记得巴基斯坦最后好像没有进。对，巴基
0: 斯坦最后宣布他们不参加他。他最后还是
1: 没有参加。嗯、那这个我们之前讨论过，美国的标准有些外界各自不同的揣测
0: 。因为按照美国自己的非营利组织自由自家他们所设定的标准，<對>符合他们觉得达到民主这个的标准的七十七个而已。嗯。
1: 那我们看到，我觉得最有趣的地方是中国大部分跟俄罗斯的一些反应。在会前，期，中国大陆的这个外长跟俄罗斯外长就在美国《国家利益》的期刊上、杂志上联合刊登文章，就是在批判美国。那俄罗斯基本上是冷言冷语旁观啊，就是说你你基本上你把国家分成好和坏，那你垄断对民主的定义，而且把民主的定义私有化，这是被那个俄罗斯很强力的批评。那北京的动作也很多，我觉得最有趣的地方是他在一个礼拜之前就公布了所谓的《中国民主》的白皮书。就是有他们自己的版本，那里面他意思是讲说，我们中国大陆民主是全过程的民主，嗯，他其实有点在是讽刺西方国家，就是他做一个反制。他意思是说，很多西方国家定义的民主是只有投票当天人民是主人，但是中国大陆的版本是说我们是。全部全过程的民主。那后来我大概看了一下，这个全过程民主是习近平在二零一九年十一月在上海视察的时候他提出的一个概念。嗯、那所以这次成为他一个反制的一个版本。但是这样的反制其实我们并不陌生，因为我们知道过去每一年其实美国国务院都会出一本很重要的叫做《全国全球的民主》，那里面评判了很多国家，但是所有的媒体无法。都会把焦点放在说你怎么去看待中国大陆的民主？但是中国大陆在每一次国务院发表这个世界人权白皮民主白皮书的民主报告的时候，它会有一个版本叫做美国的民主，嗯，然后在里面开始在攻击美国，你自己人权状况可能未必很好，嗯，啊，这个种族的歧视等等等等，所以这一次也有这种这样的角力在后面，嗯，那当然大家还是很重视说，那我们台湾中华民国我们在里面的发言，那基本上大家关注的焦点。还是在唐凤的身上，好<对>被拉黑。<笑> o、okay,
0: k 接下来我们再来看到的是乌拉克兰的情呃乌克兰乌克兰啊乌克兰的情势，<是>乌克兰的情势啊、哦，其实最近看起来反而是呃，我觉得是欧洲最关心的话题。其实。我们讲说台海很受重视，但事实上，如果你去关注全世界随时都会有变化的那个重心来看的话，现在乌克兰是比较被重视的。所以呢，在十二月七号的时候，拜登跟普丁先通电话，对，没错。通完电话之后呢，这个拜登又跟乌克兰的总统 n s k y <对>通电话，没错。这两通电话呈现出来，美国的政策是。我有警告拜呃普丁，叫他不要轻举妄动。<对>如果他轻举妄动的话呢，那我就会经济制裁他。但是我也不会派军队来支援乌克兰。这个我，我我认为是被视为普丁的胜利，乌克兰的绝望了、欸
1: 。呃，因为拜登跟普丁的对对话内容，其实当时大家不知道，是后来是拜登自己对媒体说他把他讲出来。他说：“我对普丁讲说，你不要轻举妄动，否则会如何如何如何。啊”对。但是当拜登面对美国媒体在询问的时候，他他也讲说，其实重点就是乌克兰目前不是北约的盟国，所以基本上无法适用于北大西洋公约组织第五条的规定。你对任何一个成员国的攻击，等同于对全体会员国的攻击、嗯。他
0: 就是不要出兵嘛，然后又不出兵这件事情找找找,找法律基础嘛。对
1: ，所以我们看十二月九号，就像刚刚凤讲，他跟这个泽连斯基这个乌克兰这个领导者讲话的时候，他带说我是支持你。你的领土主权，嗯、那我也跟这个呃普丁讲过，意思是说你申请加入北约是北约跟你的事情，跟他无关。那还有一个很重要的是十二月十号，拜登跟九个北约的东线国家，就是中欧的成员里面，也有举行类似的四讯峰会。这里面大概是很重要的一个美国的一些盟邦，嗯、他在里面等通有点像是告诉大家说，我跟普丁是怎么说这件事情。那他在里面，如果根据会后的一些个别释放出的记录，有人说，哎，拜登在里面有很多的承诺，比如说承诺更多的军事的援助，嗯，而且会确保说我们这个集体防御的这个联盟还是很重要。所以目前来说，很多人说的确有些分析是说，啊，这个其实普丁还是很厉害的，因为他所采取的就是一种战争边缘策略，嗯，他的增兵、他的军事演习其实在边界，那演习跟实际发生的这个其实是一线之隔。大家都知道，普丁要做的地方是我的底线。我告诉你，你绝对不能让乌克兰进入北约、嗯。那乌克兰进入北约，等于是北约势力推到俄罗斯的家门口，是可忍，孰不可忍？这绝对不行。甚至有些在揣测，可能普丁要求拜登的还不止如此，甚至有可能要求的地方是，你停止一些共同的军演，停止一些对乌克兰输送更多的军火。但是这些都无法得到证实
0: 、嗯。嗯其实，如果以美国支持乌克兰来讲，其实分三个层次嘛，啊<对>、哦，第一个层次就是呢，我不提供任何的军事上面的援助，然后，但是呢，我在经济上面支持你，就是万一普丁打你的话，哎，我会经济制裁俄罗斯。可是这是最弱的，嗯、因为到目前为止，二零一四年美国进呃美国这个跟克里米亚之间达成公克里米亚公投完了之后。其实美欧到现在对俄罗斯还是制裁的、哦对，对。对那你去看看俄罗斯最近这几年的经济其实是好的，所以制裁是没有用的。嗯、是啊，那美呃俄罗斯也加速了去美元化，<对>啊、所以这些制裁是没有用的。好，那第二层次就是我提供你更多的军事装备，对，对这个部分看起来美国是承诺的，你一直都，是有的<对>、啊、那第三个部分是，如果俄罗斯打你，我一定会出兵，然后呢<对>来支持你。这个部分其实才是乌克兰总统要的，对。但是显然拜登拒绝他了，不能
1: ，因为他想说这个目前不是考虑的选项。其实也很合理，因为你就不是我的成员国，我平时用什么样的条文、用什么样的拘束、拘束力的东西来去帮助你，所以这件事环环相扣。嗯、乌克兰进不去，拜登、北约蒙古无法提供这样的一个军事上的承诺，嗯嗯、因为你就不是属于我们的条约
0: 。现在我们就要来看就普丁跟拜登直接讲的说。他的底线就是乌克兰不能加入北约这件事情。当然，现在不会有任何一个国家承认，但是我们就可以看后续到底乌克兰因为一心一意想加入北约，到底能不能够成功呢？
1: 可能未必很乐观。好的
0: ，我们要非常谢谢大家，谢谢大家的这个收听收看，我们明天见喽，拜拜。